0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerca sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre as expectativas para um ambiente de contratação livre com a abertura do mercado de energia elétrica em 2023.
0: O marco inicial do mercado livre está no século passado. Em julho de 95 foi publicada a Lei 9.074, com normas para outorgas e prorrogações de concessões no setor elétrico. Na ocasião, consumidores com demandas superiores a 10 mil kilowatts foram autorizados a comprar energia de produtores independentes. O início efetivo do mercado livre aconteceu poucos anos depois. Vale ressaltar que, em 2001, começaram as atividades do Grupo Comerca Energia. Ao longo de duas décadas, a empresa acompanhou a evolução do ambiente de contratação livre, conhecido pela sigla ACL.
1: O ACL é oposto ao ambiente regulado no qual as tarifas são determinadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e os clientes estão sujeitos às condições estabelecidas pela concessionária ou distribuidora de sua região. Uma das características do mercado livre é estimular a competição, beneficiando o consumidor, que pode escolher o seu fornecedor e ele negociar o preço, prazos e outras condições do contrato.
0: O segmento vem avançando aos poucos, a partir de uma série de medidas regulatórias que foram reduzindo o patamar mínimo de carga para consumidores poderem escolherem o próprio fornecedor de energia elétrica. Desde janeiro de 2022, o limite de carga exigido para a compra de energia convencional era de 1.000 kW. Em janeiro de 2023, houve uma nova redução para 500 kW.
1: Atualmente, há 28.156 unidades consumidoras no mercado livre brasileiro, representando 0,029% do total. No entanto, esse pequeno percentual representa 36% do consumo nacional e 88% do consumo industrial de energia elétrica.
0: Em 2022, acompanhamos o debate no Congresso Nacional do Projeto de Lei 414, de 2021, que tem por objetivo aprimorar o modelo regulatório e comercial do setor elétrico, com vista à expansão do mercado livre. O projeto já foi aprovado no Senado federal e tramita em comissão especial na Câmara dos Deputados. O texto define um cronograma de 42 meses para a abertura total do mercado de energia elétrica.
1: E tem mais! Em setembro de 2022, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria número 50, com a intenção de abrir o acesso ao ACL a todos os consumidores conectados à rede de energia de alta e média tensão. Com essas boas notícias, iniciamos 2023 esperando os desdobramentos dos avanços conquistados até aqui.
0: Para falar sobre esse assunto, convidamos Josiane Palomino, Diretora de desenvolvimento em novos negócios da Comerca Energia para o um novo episódio do Comercast. Oi,
1: Josi, seja muito bem-vinda a mais um Comercast. Obrigada pela sua participação. Para começar, conta para a gente como tem sido a sua atuação. Acho que tivemos aí algumas mudanças, né, em sua trajetória aqui na energia, na sua formação, carreira e trajetória na Comerca Energia.
2: É isso aí, Pati. Obrigada pelo convite. Uma honra estar de volta aqui ao ComerCast. Realmente, a gente teve algumas mudanças, então vou tentar resumir um pouquinho aqui para todo mundo. Eu estou na Comer, que já vai fazer quase 13 anos, e durante esse período eu já passei por algumas áreas dentro da empresa. Comecei com a área de gestão de geradores, que é a nossa expertise em gestão de portfólio de contrato de usinas. Depois disso, passei pela Sovagalume, que é a nossa plataforma aí de colocação de energia de geração distribuída. Fiquei um pouco mais de dois anos à frente da Sovagalume, que foi o nosso primeiro contato ali com o mundo do Varejo. E agora estou de volta à holding da, da Comerc, nesse desafio aí de, de desenvolvimento de novos negócios, muito é, tendo em mente essa questão da abertura do Mercado Livre, desses temas que estão muito em alta aí com o setor elétrico pra, agora para 2024 e também mais à frente para baixa tensão. Eu sou economista de formação, tenho mestrado em economia também, os dois pela USP de Ribeirão Preto. E é isso, estamos aqui para continuar essa trajetória dentro da Comerq.
1: Boa, Josi. E, bom, que vem o mercado livre, aberto e restrito, quem sabe já já. Tá chegando, né? <risos> é isso aí. Qual é a expectativa dos agentes do Mercado Livre para a concretização dessa jornada de abertura do ACL?
2: Pois é, Paty, a gente está com a expectativa bem alta, né? Acho que não só a Comerc, como todas as empresas do segmento, e principalmente os consumidores. Hoje o mercado ele já tem um nível de abertura para alguns consumidores específicos, e ao longo dos últimos anos ele vem reduzindo para que cada vez mais consumidores possam ser considerados né, consumidores livres. E agora, a partir de 2024, a grande novidade é a abertura para todos os clientes consumidores de alta tensão. Então a gente é, vê aí uma, uma nova forma de consumir energia para algumas centenas de milhares de, de clientes que hoje estão no mercado cativo, por não terem essa opção e que a partir de 2024, com a portaria do Ministério, passariam a ter essa possibilidade é, de contratar energia no mercado livre. E isso vem muito em linha com o que a gente vê nos assuntos de descarbonização, de descentralização, é, que são os D's né, do setor elétrico, e a digitalização também, que seria o terceiro D, é, por conta de você ter a possibilidade desses consumidores consumirem energia renovável, poderem negociar seus preços, poderem ter uma estratégia de fato de contratação de energia, que é sempre muito importante quando a gente olha para o quesito de custos. Né? Então, a energia elétrica ela é um insumo importante para diversas indústrias, comércios de maneira geral e vir essa possibilidade de poder fazer essa escolha de maneira consciente é um, é um passo muito importante que a gente observa que o mercado livre está dando agora.
1: Muito bom, Josi. E quais alterações são esperadas para o setor de energia até a abertura total
2: em 2028? Pati, assim, a gente tem várias é, alterações e adequações que são necessárias para que a gente possa, de fato, observar uma abertura, é, principalmente porque hoje a gente tem um setor, uma, um arcabouço de regras, regulamentos, que estão muito voltados para os clientes de atacado, né, que são grandes consumidores de energia elétrica. Então, por exemplo, a gente tem um ponto que é bem importante de, de ser discutido, que é o sistema de medição para faturamento. Nada mais é do que o medidor, é, onde a gente tem ali as grandezas de, de consumo de energia elétrica. Hoje, a regra estipula a necessidade de adequação da cabine de medição dos consumidores quando acontece a migração para o mercado livre. Mas dependendo do tamanho do consumidor, é, você pode ter algum tipo de custo que inviabilize a migração. Então é muito importante a gente passar por uma discussão nesse sentido para garantir que realmente o mercado livre esteja aí disponível para todo mundo. É, e um outro ponto também que a gente conversa bastante é, entre os agentes é com relação ao contrato de conexão, que é, uma, é, é um ponto que a gente precisa falar também por conta de cada consumidor ter o seu próprio contrato de conexão, que é o fornecimento de energia, né? nada mais é do que de fato você receber energia é, pela distribuidora. E existe um, uma necessidade da gente ter uma regra mais homogênea para que a gente possa ter do lado do comercializador varejista, que é o agente que vai abarcar todos esses novos consumidores, para que a gente possa ter um, um processo de imigração com menos fricção e com menos chances de atraso, menos percalços. né? Então, acho que são pontos que ainda estão em fase de amadurecimento, que precisam desse tipo de olhar mais criterioso, para que a gente possa, de fato, ter uma experiência é, bacana também para o consumidor é, e garantir que a gente tenha, de fato, um segmento que, que persevera e que busca essa abertura do mercado livre. Falando lá de 2028, a gente está falando também dos consumidores de baixa tensão. E aí a gente fala também das residências. Né? É, hoje na Comerca a gente tem a Sovagalume, que é quem faz um pouco desse papel, considerando a geração distribuída. Então a gente já vê que esse movimento de abertura do mercado livre para baixa tensão também vai precisar de uma série de discussões aí de, de ajuste regulatório para que a gente possa ter isso de maneira fluida acontecendo aqui no Brasil. A gente tem várias experiências de fora do país que já fizeram esse movimento, então acho que em termos de regras e, e regulamentação, a gente tem alguns passos para dar ainda para que a gente possa chegar lá em 2028 com maturidade para que esse movimento aconteça.
1: Perfeito, Josi. Bom, além dos desafios que você acabou de mencionar, né, é, para facilitar as migrações, só para reforçar para os nossos ouvintes, quais são os benefícios, tanto para os consumidores de média e alta, quanto para os de baixa
2: tensão? Os benefícios são inúmeros, né? Então, vou começar falando, obviamente, do potencial de economia, que é extremamente relevante. Então, o fato desses consumidores poderem é, contratar energia direto ali de um de um comercializador varejista poderem negociar né seus seus valores e, e as suas entregas isso gera uma percepção com relação ao custo final com energia então é, esses consumidores acabam pagando menos por essa energia associado a isso tem toda a questão da descarbonização então, essa, essa migração, ela acontece é, por conta também de uma, da possibilidade de você adquirir uma energia que foi feita, foi produzida de maneira renovável. Então, a gente está falando de fontes solares, a gente está falando de fonte eólica, é, pequenas hidráulicas. Então, além da questão da economia, você tem a possibilidade também de economizar consumindo energia renovável. É, e, além disso tudo, também você tem toda essa facilidade de poder estar tá à frente do, de um insumo tão importante né, para os consumidores, que é a energia elétrica, e fazer isso de maneira a conscientemente tornar esse processo aderente aí às melhores práticas de ESG, de, de, de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, em termos de benefícios, acho que é inquestionável que o mercado livre é uma necessidade para a gente.
1: Interessante, Josi, você falou agora uma palavra que é a palavra mágica, a palavra, a palavra do momento, descarbonização, que está presente em nosso propósito aqui na Comerca Energia. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que essas empresas podem se preparar para o um novo momento, esse novo momento do setor e também falando né, dessa questão aí da descarbonização que é tão importante hoje para todas as empresas.
2: Paty, acho que o tema descarbonização ele já, ele já virou mainstream de negócio, né? Acho que hoje em dia dificilmente você tem uma empresa seja ela uma indústria, seja um comércio independentemente do, da atividade né, que, ela, que ela pratica é, a descarbonização está na mente de, dos empresários de maneira geral então quando você associa isso com a possibilidade de poder atuar na sua redução de emissão de carbono pelo simples fato de escolher a origem da sua energia é algo que, para essa gama de consumidores que vai poder fazer parte do mercado livre, é completamente novo. Né? Antes você, de repente, esses consumidores tinham que pensar em soluções muito mais voltadas a, de fato, trocas físicas, né? para que você pudesse ter ali uma adequação do, do estilo de, de atividade que se tem, mas quando a gente fala simplesmente de substituir um contrato de fornecimento de energia que sai da alçada da distribuidora e passa para a alçada de um comercializador varejista que consegue atestar a origem daquele fornecimento, é um movimento extremamente simples e que muito agrega para esse, esse olhar da descarbonização. Então, a gente vê aí todo mundo muito preocupado com essa iniciativa, as empresas buscando esse tipo de solução para que possam estar tá, é, acompanhando essas tendências todas e mais do que uma tendência, de fato, é uma necessidade, né? Acho que o planeta demanda esse tipo de ação. Se a gente não fizer e esperar para fazer isso lá na frente, talvez seja muito tarde, então é muito importante essa preocupação. E o Mercado Livre está muito alinhado com essa iniciativa. Então, aqui na Comerc, como você bem colocou, nosso propósito é muito voltado para essa oferta, para essa preocupação com a descarbonização. E em termos de mercado livre, isso está extremamente alinhado e tenho certeza que também é alinhado com os desejos de muitos empreendedores, de com um movimento muito simples poder motivar esse tipo de discussão e esse tipo de movimentação dentro das suas empresas.
1: Bom, Josi, então, para finalizar aqui esse nosso super papo, gostaria que você nos contasse um pouquinho, contasse para os ouvintes interessados em saber mais sobre o mercado livre, como migrar para o mercado livre de forma segura, né, para garantir mais economia, eficiência e sustentabilidade com a gestão de energia estratégica. Como que eles fazem para entrar em contato com a Comerc?
2: Paty, essa é a parte mais fácil. <risos> é, para entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para o faleconosco.com.br .com ou entrar no nosso site, www.comerc.com.br. Lá tem muitas informações sobre o mercado livre de energia, sobre a nossa atuação no mercado livre de energia e em várias outras frentes. Acho que a gente pode falar que a Comerc é uma plataforma de soluções com foco no consumidor, que atua em diferentes, é, em diferentes alçadas, em diferentes cenários, em diferentes soluções, então é só acessar o nosso site, lá também tem um formulário para você entrar em contato com a gente, para preencher, ou enviar um e-mail, e assim, para quem quiser entender é, a possibilidade de soluções para a sua empresa, Nesse contato, já envia uma, uma cópia da fatura de energia para a gente analisar. Isso não tem custo, a gente consegue avaliar o potencial de soluções que são aplicáveis aí para as empresas. E a gente fica aguardando o contato do pessoal para que a gente possa fazer desse movimento Sim. algo bem forte aí rumo à descarbonização.
1: Perfeito, Josi. Muito obrigada pela sua participação. Desde já, deixa já o um próximo convite aí para você ver. E
2: um abraço. Obrigada, Pati. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande prazer participar do ComerCast de novo. Até mais.
0: O Operador Nacional do Sistema Elétrico atualizou a indisponibilidade média das funções de transmissão com nível de tensão entre 230 kV a 500 kV para 2023. De acordo com os dados calculados anualmente pelo ONS, numa média móvel dos últimos cinco anos, ou seja, 2018, a 2022, a disponibilidade das funções de transmissão foi de 99,31% e a taxa de indisponibilidade foi de 0,69%. Com base nesses dados e considerando o período anual de 8.760 horas, a indisponibilidade atualizada equivale a 61 horas por ano, que será aplicada para 2023.
1: O ambiente de contratação livre de energia já absorve 61% de toda a produção de usinas de geração de energia renovável no país, incluindo as fontes eólicas, solar de grande porte, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Essa marca foi alcançada em novembro e ainda de acordo com a ABSOLAR, essa fatia era de 50% a um ano. Hoje, o mercado livre corresponde a 37% do consumo de eletricidade do país.
0: O Ministério de Minas e Energia divulgou no dia 27 de janeiro as datas das reuniões ordinárias do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico de 2023. A primeira reunião deste ano será realizada no dia 8 de fevereiro. Os encontros serão realizados sempre na primeira quarta-feira de cada mês, como de costume. Nessas reuniões, o colegiado deve avaliar, entre outros temas, o panorama retrospectivo à operação recente do Sistema Interligado Nacional e a expansão dos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica, bem como as perspectivas para o ano.
1: As afluências neste mês de fevereiro devem estar acima de 100% da média de longo termo em todo o Brasil, de acordo com o primeiro boletim do mês do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que reúne dados do Programa Mensal de Operação. O subsistema nordeste deve registrar 100% da média de longo termo. O sudeste e centro-oeste deve chegar a 109%. Já para o norte, o cálculo é de 129% e o sul aponta a perspectiva mais elevada, de 142%. Os dados indicam um regime de chuvas compatível com o período úmido.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, inscreva-se na nossa newsletter semanal acessando panorama.comerc.com.br
1: E para conhecer mais as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba .com Até a próxima!